0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro
1: objetivo. Soy Jimena Jara frente a un hospital salvador que se reconstruye y se reconstruye y se reconstruye y se reconstruye y, se reconstruye y no sabemos cuánto tiempo va a durar esa ejecución.
0: Y yo soy Tagor organizante de Plaza Italia, donde la actividad vuelve de a poco a una ciudad que se debía tomar una pausa de ciertas patrias, tal como nosotros. Esto es Democracia en LSD. Jimena Jara te escucho algo resfriada. ¿Cuántos meses ya hace?
1: <risa> Mira, eh, Proyecto 50 terminó conmigo prácticamente sin voz. O sea que...
0: Costó eh, los últimos eh, capítulos
1: costó muchísimo, tú lo sabes bien y yo te diría que llego todo septiembre en un estado así como lamentable eh, yo, hoy día tengo más voz que la que tenía en todos los días pasados, así que me siento como pre-optimista porque tampoco alcanzo a sentirme optimista del todo ¿y tú? Bueno, eh,
0: yo, yo tengo voz como verás, mi voz radiofónica está impecable
1: impecable, intacta, qué bueno porque fuiste a la radio
0: fui a la radio el día de la mañana, sí, como todos los como el lunes por medio estoy yendo a la radio a sonar eh, hoy día fui a la radio Y tú escribiste en la segunda Hoy fue lunes de LSD, imagínate Radio, diario y podcast O sea, ¿qué medio nos falta? Es la, la pura televisión Pero ese medio completamente acabado eh, ¿Para Decadencia, o sea, decadencia no, no, no nos vamos a dignar en la televisión Si tenemos todos los otros medios Completamente morbolizados
1: más que ahora estamos en la pantalla ¿Qué nos falta?
0: También Nara. Bueno, hoy día eh, tras el 11 Chile entró en pausa en casi todo excepto en el tema constitucional que siguió andando así que vamos a conversar en parte sobre la pelea de posicionamientos presidenciales en la derecha que ha usado como, como tela de fondo ese, proyecto, ese proceso constitucional y también después vamos a hablar sobre quién va a votar a favor de esa propuesta constitucional pero antes un par de si es que alguien <ríe> pero antes un par de noticias de la casa lo primero es que estamos grabando un lunes como eh, Quizás ya se han dado cuenta. Esta es la segunda vez que lo hacemos, desde el capítulo anterior, que empezamos a grabar los lunes en la noche y a publicar los martes a primera hora. Eso les avisamos de nuevo nomás para que nos esperen un día antes de lo que los teníamos acostumbrados antes. Vamos a seguir en esto, eh, al menos por el, por el, por el futuro previsible, eh, grabando los lunes y publicando los martes. Para que nos vengan a acompañar lunes en la noche a grabar y, y hacer estos, eh, estos late show que hacemos en, en, en YouTube, eh, Facebook y Twitter eh, con toda la gente que nos acompaña. Eh, y hay un buen carrete acá donde conversamos un poquito antes, conversamos un poquito después, etc. Y, eh, eh, y eso, pero los martes de la mañana está el podcast todas las semanas eh, o casi todas las semanas, la última semana no fue porque bueno, era feriado obligatorio así que no pudimos hacer legalmente nuestro podcast nos pueden llevar presos si lo hacíamos eh, eh, y eso. Lo otro, hoy lunes estaremos republicando en el, desde hoy lunes, estaremos republicando en el canal de Proyecto 50 cada día uno eh, cada día vamos a publicar un, uno de los ocho diálogos 50, que fueron los capítulos con los que complementamos y profundizamos proyecto 50. Son los mismos que ya publicamos acá en Democracia en el SD, así que por ahí van a tener un nuevo público. Eh, también esta semana vamos a lanzar el onceavo y último capítulo de la segunda temporada de A mí nunca me han encuestado, con Sergio Toro y Paulina Valenzuela, para que estén bien atentos, van a haber noticias y cosas ahí. Eh, ya, ya, ya hay buenos temas entretenidos que, que vamos a hablar esta semana. Eh, ese se va a publicar, esperamos, el día jueves. Y esta semana vamos a grabar y enviar también el LSD Sin Censura, que es el podcast adicional que hacemos solamente para nuestros aportantes. Eh, porque Sabó, esta semana. Tarde. ¿Por qué? Porque no queda otra. <risa> ya se nos fue septiembre, así que o es esta semana o es esta semana. Eh, perdónenos, no, por algo? favor. Eso, sí, perdónenos, por favor. No ha habido voz, no ha habido energías. Pero, pero, pero ya viene. Y eh, esto es para todos quienes nos quieren aportar, para poder hacer más proyectos como los que ya les comentamos, como los que hemos estado haciendo últimamente y como los que queremos hacer para adelante también. Así que nuestro link a revenue para que nos aporte mensualmente lo que quieran está en las notas de podcast y como agradecimiento recibirán este y los siguientes LSD sin censura. Eso. ¿Vamos con el tema de la semana, Jimmy. Vamos con. Vamos con.
1: Ya ha salido en la prensa, eh, en los días como pasados, la semana pasada, eh, la confrontación como subrepticia, y tampoco tan subrepticia, digámoslo, entre eh, Evelyn Matei y José Antonio Kast, eh, como para poder posicionarse en, en su disputa y poder diferenciarse, eh, y usando para eso lo que sea, ¿no? Eh, en este caso, en la convención y la conversación en torno a la nueva constitución. Eh, Evelyn Matei se ha ido descolgando en torno a esta conversación, y de hecho eh, en las últimas horas estuvo hablando como, y dijo, se fue un poquito de lengua, ¿no? Le pasa a veces eso a la tía Evelyn, como que se pone sí. espontánea. Eh, y entonces dijo que, bueno, creía que tal como estaba el texto, como estaba quedando, no tiene ni una posibilidad de ser aprobado, eh, pero eh, dijo que tenía más posibilidades, eh, mientras más se pareciera, al, eh, al proyecto de los expertos ¿no? eh, entonces ahí como que fue tirando su, su tesis y además aprovechó de, de tirarle basura a, la, a todo lo que se ha hecho en materia como de derechos reproductivos eh, y, y dijo que, bueno, que no entendía para qué, se insistía en tratar de re-redactar una cuestión que está súper eh, como hablaba y de qué manera eso constituye un riesgo absolutamente innecesario ¿no? eh, entonces, eh, como que Evelyn Matei ya abrió los fuegos, ya como hasta la semana pasada era como que habían ido hablando, Evelyn Matei con Gloria Hood, Kast eh, con otra gente, eh, pero ahora ya salió al ruedo directamente Evelyn Matei, ¿no? Como que estimó que era importante ella marcar una, una diferencia y una distancia y capaz que ponerse el parche antes de la herida sobre lo que se viene. Eh, Son estos dos los únicos candidatos que se están viendo eh, en la derecha,
0: ¿Dado mi misa? Acabamos de leer que hace poquito, hace unas pocas horas, hoy día lunes, eh, Paulina Núñez también se tiró su, su sombrero al ruedo diciendo que ella también quería participar en una eventual primaria del mundo de la derecha, eh, junto con Evelyn Matei y no sé si Paulina con Ella es senadora de RN de, por, por la región de Trofagasta. Eh, Acaba de ser candidata a presidente de RN, de hecho perdió la elección en segunda vuelta contra, contra el, no sé, creo que el senador o ex-senador de Galilea. Y, eh, y, y en el último, sin censura, conversamos un poquito sobre posibles eh, futuros casos complicados que puede tener ella.
1: Ah, no, pero está súper bien aspectada. O sea, como <ríe> <ríe> entre, el, entre el, la tole-tole que tiene en la región. Eh, y, digamos, sus perspectivas electorales y las posibilidades de que su propia base partidaria la respalden a ella, ¿no? Como la mejor aspecto claro. que Paula Narváez. Uy, no, ¿quién dijo eso? <risa> ¿Quién, ¿Quién? ¿Dónde? Qué, ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno,
0: eh, <risa> Oye, oye eh, bueno... En esto, en, en cómo se posicionan en torno sobre todo al proceso constitucional, ahí sobre todo es Cast y, y Matei, al menos por ahora. Porque por un lado tenemos a Cast, que eh, está haciendo campaña bien directamente por la aprobación, según él, mientras el texto contenga las ideas republicanas. Eh, por ejemplo, se supo que, que es sobre su rol en la, en la aprobación del artículo que prohíbe las contribuciones de la primera vivienda, donde él personalmente llamó y convenció al RN Germán Becker, que era un voto eh, que estaba eh, 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 indeciso, y finalmente ese voto fue el que decidió la, la, la incorporación de ese artículo. Eh, todos los equipos técnicos y expertos constitucionales de Chile Vamos se oponían a, a, a esa idea de, de, de eliminar las contribuciones para la primera vivienda, pero se aprobó igual y se aprobó lo justo, porque al final los consejeros de Chile Vamos están básicamente... Eh, bailando a la música de Cast y de los republicanos. Kast también está eh, interviniendo al llamar en votos clave, en momentos clave, tal como ese. Kast está viajando por Chile para convencer a los militantes republicanos de que no se bajen de proceso, cosa que no está siendo fácil. Eh, los republicanos lo único que quieren es llamar a rechazar, a pesar de que es súper republicano el texto que está saliendo. Eh, y está también desplegando a las autoridades del partido republicano eh, en, el, en el ex Congreso para intentar ordenar la discusión y obtener esta castitución, ¿no es cierto?, que, que quieren hacer. Eh, y por el otro lado, Matei ve el proceso con más lejanía. Eh, pero igual intercambiar llamados y mensajes con la gente como Gloria Hood, por ejemplo, o, o cosas así. Eh, llamó, por ejemplo, para felicitar al mundo eh, eh, a él, a, a Elu Chans cuando, cuando él votó en contra de una de, una de las cosas que eran claves para los republicanos y que se cayó. Eh, y, y yo creo que maté ve con no poco espanto, como casi todo Chile vamos, y, y casi todos los consejeros de su propio partido, votan por los republicanos casi siempre, eh, por la idea republicana. Eh, Así que he visto así el primer round entre ella y Cast como que lo está ganando Cast, ¿no es cierto? Pero, eh, mientras Cast parece más preocupado en salvar el día, eh, el, estar, el mantener su partido unido mientras lidera este proceso en el que fundamentalmente no creen, ni, ni, ni les gusta, Matei está poniéndose un poquito más, como bien lo dice Jimé, eh, como, como el día después. Matei parece ya está convencida de, de, que, de que esto va a ser un rechazo en las urnas, entonces ella está intentando... Eh, no quedar de lado de los perdedores, está intentando movilizar a su propio partido y a su propia coalición de que no queden del lado de los perdedores eh, y de poner, estar en una posición en la que puedan hacer algo sobre eh, esto después de que esto se pierda. Eh, de hecho está advirtiendo Chile Vamos de que no caigan en, en la trampa que, que parece que lo está poniendo los republicano porque casi, eh, está votando casi todo y casi todos a favor de los republicanos se salvaron se salvaron los corderitos de los republicanos y los republicanos ya han advertido por todos lados que si no es con sus ideas, ellos serían al rechazo. Entonces, por muy republicano que sea el texto que hace el Consejo, después van a tener que consolidarse con la opinión de los expertos. Y, y ahí pueden haber negociaciones, y ahí van a tener que salir los republicanos. Y esa es una oportunidad donde los republicanos pueden bajarse de esta cuestión. Entonces, si es así, Chile vamos quedaría solo defendiendo un texto tan ajeno como impopular. Eh, y así sería como los únicos derrotados en una elección que podría ser bien dura. Otra vez. Eh, Así que nada, Matei está llevando a los directivos de los partidos a activarse para intentar evitar que les pasen máquina eh, los republicanos otra vez. Eh, y, y, y en eso Matei como que se posiciona en una posición quizá un poco más expectante, menos protagónica en el presente, pero, pero, pero donde después de ese pleguicito puede estar mejor posicionada. Así que yo creo que ella lo está haciendo un poco más inteligentemente. Al mismo tiempo, yo creo que la tiene más difícil porque, porque a los republicanos les, les pasó esto de que tuvieron que encargarse de este proceso sin que lo hubieran querido. Eh, y fue la peor noticia de, de todas, ese triunfo electoral fue la peor noticia para la carrera presidencial de Cast, porque básicamente la tiene casi frita. Yo
1: diría. O sea, que no, no era tan. No era, o sea, es muy inesperado, ¿no? Ahora, yo creo que ellos por un momento creyeron que podían hacer algo con eso, eh, pero rápidamente sí. se les desperfiló. Porque, ¿sabéis qué pasa? Que los republicanos son más radicales que el propio Cast. Entonces, son como gente. Son como monos con navaja. Entonces, es muy difícil eh, mantenerlos más o menos más o menos en rebañado es súper difícil eh, pero además no son los únicos no en, en el chat en vivo nos preguntan qué pasa con Rodolfo Carter yo creo que Rodolfo Carter ya como que eh, se fue para la casa, o sea como que bueno, podría seguir ahí bailando tiene más o menos la misma proyección que Paulina Núñez eh, está bien eh, pero, eh, pero ¿qué pasa con Piñera? Eh, eso es lo interesante porque Piñera ha empezado a salir eh, en los últimos días. O sea, primero, Piñera no se ha resignado nunca en ningún momento de la vida a, como a, a salir de la pantalla, ¿no? Como que Abandonar tiene esta, la escena. Sí. Esta pulsión, ¿no? Terrible. Como eh, que sigue hablando, le encanta. Eh, pero en los últimos días como que se ha intensificado sus apariciones. Y esta aparición en, en la radio Mitre, donde le, que es una, una entrevista todo esto bien delirante, ¿ah? ¿eh? como realmente una entrevista de la ultra que le preguntan por los cubanos por si lo quieren derrocar una cuestión así como de conspiración cubano-venezolano-boliviana eh, y entonces el, el entrevistador para ser justo ¿eh? el entrevistador como que le pone en bandeja y usted fue víctima de la violencia cubano-venezolano-boliviana que lo quería derrocar y entonces él pisa el palito y dice que sí, que en verdad lo que le pasó es un golpe de estado no tradicional, porque igual le da un poco de plancha la categoría en sí misma. Entonces, como que eh, trata de, de, de ser más específico y, y ya. Eh, y todo eso es para la risa. Yo, de hecho, hoy día escribí una columna, como un poco revisando las razones por las cuales no es un golpe de estado, pero... Eh, pero no es casual, po. o sea, no es que sea un asopado nomás, ¿cachai? no es que no sepa lo que es un golpe de Estado eh, y, y en verdad como que se voló, se dejó llevar en la conversación y, y tiene delirios de ser paladín de la democracia, sino que él quiere eh, manejar las categorías porque le conviene ser visto como defensor de la democracia. Esa es la pelea que él viene a dar, ¿no? Eh, porque, eh, y lo hemos hablado varias veces, entre Evelyn Matei y Cast la diferencia está probablemente en quien es más moderada, Evelyn Matei, siendo en ninguno de los dos realmente muy moderado, y eh, quién está un poco más por los derechos de las mujeres, que es Evelyn Matei. Hay, hay, sí, poco, sí. hay poco más de dónde sacar diferencias entre ambos. O sea, tienen realmente una dificultad para poder marcar eh, diferencias y como realmente son cosas distintas. En cambio, eh, Piñera es un tipo que no estuvo por la dictadura, eh, que estuvo siempre por el no, no, entonces él ha sacado esa tajada en la conversación sobre los 50 años eh, y quiere proyectarse como un demócrata, porque ¿qué lo diferencia a Piñera de ellos dos? Pucha, que nunca estuvo con la dictadura, se enriqueció con la dictadura, pero son cosas distintas. Eh, entonces eh, él sale a hablar de la democracia porque... Eh, el defender la democracia y el ser un paladín de la democracia es un sombrero que le queda bien que le queda cómodo y que puede ser promisorio para él eh, entonces nada de esto es trivial él no sale a hablar esto porque sea leso eh, sale a hablar esto porque ve aquí una oportunidad eh, de darle nuevamente el asado a Evelyn Matei wow ¿qué va a pasar ahí?
0: sí mira, yo, yo... O sea, por un lado, te, te encuentro razón y creo que Piñera sí está intentando hacer algo. Eh, no creo que lo tenga demasiado desarrollado, demasiado pensado. No creo que, 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 que esté completamente desplegado en la idea de volver a competir para pa la presidencial. Pero creo que, que el que lo tiene como, como posibilidad cree, cree que está en una situación de, de si me llaman o si el país lo necesita, acá, acá estoy. Y está intentando eh, construir el escenario para que el país lo necesite, ¿no es cierto? Y, 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 y abriendo sus espacios. Ahora, ¿a quién va a empujar para abrirse su espacio, siempre le da lo mismo. Sí, eh, la ha empujado 14 veces a Alaman, 15 veces a, a, a Matei, ha empujado a, a, a todo el mundo mucho, a, la, a, a, la, a, la, a la BIN 16 veces. Eh, eh, así que no, no sería... Eh, yo creo que Mierno no está mirando siquiera era Matei. Él está avanzando más en Mann, la suya y chao. Eh, eh, bueno, y, no que y, sea y, una novedad, ¿no? Claro, sí, no, 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 es, no es novedad. Creo que, creo que no es algo que esté haciendo en contra de Matei, algo que está haciendo por él ¿no? Y chao. Él, él, que, él, a él le gustaría ser tres veces presidente como, como única figura en la historia de Chile, eh, que el que, 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 que logra hacer eso, que elegido tres veces democráticamente como presidente de la República, un récord que probablemente nadie lo, 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 lo superará quizás en un par de siglos, es que Chile sigue existiendo, cosa que dudo. Y. Eh, y, y, y con eso él va a estar tranquilo porque con eso él va a ser el más de algo y, 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 y él vive de eso básicamente, ese, ese es su oxígeno, ese es su alimento ese es su agua, ese es su, ese es su todo es su, esos, son, esos son su endorfinas eh, hay gente que se droga él, él, él quiere ser el más de algo y eh, eh, y, y, y yo veo esta esta, esta como, como relig, relitigación de lo que pasó eh, el el, 19, el, 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 como el el 18 de octubre del, del, del 19. Eh, básicamente como esta cosa de... de eh, a ver, primero, es, es, es una discusión que, que, que no por casualidad se está teniendo en, 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 en los entornos del aniversario de los 50 años del golpe de, de Estado. O sea, primero, creo que no es casualidad. Segundo, es, es una forma en la que Piñera logra... Eh, logra un poquito despercudirse de las culpas que él y su propio gobierno tienen todo lo que pasó. Y con eso no, no, no me refiero solamente a, a, las, a, las, a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron de, durante la protesta, sino que también me refiero a las acciones que el propio gobierno hizo antes de esos, de esos momentos para ir calentando el ambiente, ¿no es cierto? Todas estas declaraciones de los ministros, toda esta forma medio irresponsable de, 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 de lidiar con, con, la, con la ciudadanía que estaba cada vez más como... como como, eh, como con ganas, como de buscar pelea, él, 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 él como que pelea de vuelta, era un gobierno de guerra cultural, decíamos entonces, eh, y, que, y, y, que, y, y que veían esto como su objetivo, ¿no como ir a buscar pelea, como que buscar las peleas, ganar esas peleas, o, o al menos disputarse estas cosas que, que, que sentían que la derecha había, había perdido esas peleas, entonces como que volver a tener como ganas y fuerza, y para eso llamó a la gente a la Fundación eh, pa, eh, eh, para el Progreso, y, y un montón de cosas que fueran como peleadores en la opinión en, en, en pública, eh, y bueno, el resultado fue que Chile se les levantó. Entonces, al, al decir que esto fue un golpe, lo que Piñera intenta hacer es bajar un poquito el volumen de las responsabilidades que él tuvo en lo que pasó y subirle el volumen de, la, de, como, como de esta idea como de la conspiración. Y es una cosa que a él le conviene personalmente porque es una forma como de limpiarse el camino, es como de limpiarse su pasado para poder tener, tener más futuro. Eh, ahora, eso tiene consecuencias que son mucho más graves y, y, que, y, que, y que van mucho más allá del propio Piñera. Por eso también lo que hace, y es mucho más grave que esto, eh, es que construye una una estructura de permisos para que personas eh, eh, digan esto fue lo mismo que lo otro ¿no es cierto? y, y, y estos son y, y, y los y, y, y los herederos de la dictadura son o sea en ningún caso son menos malos o, 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 o más malos digo que los herederos como, del, como, del, como de octubre ¿no es cierto? Y que, y que los que defendieron una cosa y los que defendieron otra son como la misma cosa entonces como que, como que todos, todos estamos empatados y chao eh, y de esa manera como que, como que muchos se permiten a sí mismos limpiarse de cualquier tipo de culpa o responsabilidad eh, con respecto de haber sido eh, parte de algo o ser herederos de algo que, 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 que efectivamente fue mucho más terrible. Eh, y eso es complicado. Ahora, ¿Piñera está buscando ese efecto? ¿Piñera está intentando limpiar las culpas de los herederos del golpe? No creo. Pero no. esa es una consecuencia bien inescapable de este camino en el que Piñera está embarcándose para su beneficio personal. Ahora, ¿cuánto le importa a Piñera que este costo eh, democrático se esté generando por su propio eh, movimiento para limpiar su propio pasado para hacerse un futuro? Y le importa poco también. Hubo una cosa donde mientras Piñera hablaba de golpes mientras otra gente hablaba de estallidos Mientras había otra gente que hablaba de otros golpes, mientras que otra gente que hablaba de chichas, simplemente, lo único que le importaba estos este fines de semana, eh, había un tema que realmente capturaba la imaginación de todo Chile en su conjunto, que era la manera en la que logramos la unidad de Chile finalmente. La, la unidad de Chile no fue en, en, en torno a nuestro pasado, sino que en torno a nuestro presente y nuestro futuro. Es en la unidad de Chile donde todos nos juntamos, nos tomamos de las manos y gritamos. El
1: chilenito de la semana. ¿Cómo que chile de la semana? El pastelazo de la semana, pero estamos septiembre. <risa> Oye, mira, está un poco conectado con lo que estábamos conversando antes y con esta idea del golpe eh, no tradicional, el not golpe de Piñera, pero me llamó mucho la atención que, que Sergio Mico apareciera como abrazo partido respaldando una tesis tan desquiciada del golpe no tradicional de Piñera, ¿no? Como, ¿por qué se quemó? Ay, mira, Sergio Mico ha hecho muchas cosas incomprensibles para mí, pero esta es una totalmente gratuita porque las cosas que hizo como director del INDH por lo menos podían tener algún atisbo de racionalidad, pero... Salir a quemarse por esta tesis de Piñera, la verdad no entiendo, y salió con todo, ¿no? Como en Twitter, eh, a decir que, que fueron una serie de acciones rápidas, directas. Mira, el tweet exactamente es, a partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eh, y después terminó hablando como de la violencia ¿no? como que él había condenado la violencia lo cual es bien raro porque en el fondo nadie nunca ha desconocido que existiera la violencia ni quienes en algún momento la justificaron ni quienes no la justificaron eh, entonces es bien raro porque desde luego fueron protestas violentas eh, pero eso las convierte en protestas golpistas eh, y esta cosa, como de que quisieron apoderarse del gobierno, es muy misteriosa. Como acciones, además, directas para apropiarse del gobierno, es muy raro. Es muy raro. Y citó a un, a un filósofo y, y se fue en una abuela de pasto bien, bien rara. Mm. Yo creo que, yo creo que, que ya, yeah. menos alcohol y, y, y también menos demencia por, por una tesis que no tiene ni pie ni cabeza. Eso es cuanto puedo decir. Sí.
0: Hay, hay, hay dos columnas interesantes que, que les recomiendo sobre este tema. Una es, es de una tal Jimena Jara, que eh, el día lunes en la segunda. Y la otra es de un amigo del podcast llamado Javier Zajuria, que es el presidente de la Asociación de Cientistas Políticos, que en, el, en la tercera de, creo que de hoy martes, o sea, de, 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 de este martes. Eh, que fue publicado antes por, 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 por la tercera por eso nosotros ya sabemos lo que va a pasar el día de mañana eh, pero ustedes no escuchan desde el martes entonces qué sé yo ustedes saben más que nosotros pero es eh, una buena columna donde le responde más directamente a Mico eh, y, y sobre lo que de, de lo que en verdad habla esos intentos políticos a los cuales Mico eh, se refiere y todo eso y por qué lo que está diciendo Mico son básicamente puras weas es eh, una buena columna de, de, desde lo técnico desde de, de, de la, de, de la teoría del tema eh, eso bueno mi pastelazo va para el show de Benny Hill que fue de los republicanos y aparte de Chile Vamos intentando explicar de dónde sacaron el número de 138 diputados como el tamaño de la Cámara oh, de Diputados que están proponiendo en su constitución. Eh, Germán Becker, de RN, argumentó que era un simple promedio: que con 120 teníamos, diputados teníamos estabilidad, pero mala representatividad en el binominal. Con 155 teníamos mucha representatividad y poca estabilidad. Así que el punto medio entre ambos era 137,5, redondeado a 138. Sería una amalgama perfecta entre experiencias juven No, en, en, entre, entre estabilidad y representatividad. Eh, en paralelo, el republicano Luis Silva dijo que era un número completamente arbitrario, tal como los límites de velocidad en carretera o ciudad. Eso es usó esas, esa referencia. y eh, ejemplo. Dijo
1: como discrecional, lo no, dijo claro. arbitrario. Eso, bueno, discrecional. discrecional.
0: Eh, y después el, el UDI del mundo de Luchans dijo que ¿por qué era 138 y no 137 y 139? Simplemente no sabía, no tenía respuesta. Eh. <risa> <risa> o sea, realmente un, un, un chiste. Bueno, y así quedaron de chapuceros haciendo cosplay de gente seria.
1: Pastelazo. Me tocó ver un meme como de, de Bob Esponja que creo que lo tiraron a partir a Bob Esponja, que, que es un encanto como preguntándole a una caracola ¿cachai? como caracola ¿cuántos deberían ser? ya realmente misterio, misterio, misterio
0: sí. yo, yo publiqué como un, un, un hice un como meme como una gitana así revisando como su, como su de cristal y, y, y ahí como que se aparece como difuminándose dentro de la de cristal un número 138 también para quien quiera hacer ese memito me que. Es como los números de,
1: las, los números de la suerte de la galletita de la fortuna. Así es,
0: exactamente. Pastelazo. En. Es eh, momento de cambios en el proceso constitucional. Eh, solo como resumen, esta última semana se aprobó un torrente de ideas ultronas de republicanos en el Consejo, como el derecho a la vida de quien, de quien está por nacer, que es una redacción un poco más eh, dura que la Constitución del 80, eh, o la expulsión inmediata de migrantes que ingresen por lugares no habilitados. Conte constitucionalizaron también la objeción de conciencia institucional en general, o sea, no, no para el caso, sino que en general, una cosa insólita, y la excepción tributaria a la primera eh, vivienda, entre muchas otras cosas. Mientras eso pasa, las encuestas siguen siendo cada día peores para una aprobación en el plebiscito de diciembre. Eh, en la academia de, de, del domingo, por ejemplo, llevado a base 100, sacando los no sabe y no responde, llevamos en un 74% por el rechazo y 26% por el apruebo. Eh, y la diferencia sigue aumentando de manera lenta pero consistente casi todas las semanas. Si en el peor momento del proceso anterior, que fue el plebiscito mismo, ¿no es cierto?, eh, la diferencia entre rechazo y apruebo fue de un poquito más de 20 puntos, ahora la diferencia está de casi 50 puntos. O sea, es, es realmente peor de lo que nunca fue el anterior. Eh, y todo esto se da en la semana en la que parece haber un cambio de ánimos en muchos actores políticos. Algo de eso hablamos antes. Eh, esto también lo vimos en el proceso anterior, cuando en, en, el, cuando en algunas olas parte de la centroizquierda, por ejemplo, partió por plantear sus dudas, luego sus preocupaciones, luego sus advertencias y luego sus rechazos. Eh, ahora está pasando lo mismo, no solamente con esa misma centroizquierda, sino, sino que también con actores bien relevantes dentro de la propia derecha, como en la figura presidencial mejor aspectada en las encuestas que Belén de la cual ya hablamos, que mandó a decir que la cosa va para el rechazo. Entonces, con eso está entre la etapa de la preocupación y de la amenaza y de la advertencia. Eh, y, y que, como siguen las cosas, ella no pondría su capital político para aprobar ninguna lecera. Varios otros diputados y parlamentarios de la UDI, por ejemplo, el, el senador Iván Moreira, <risa> hace poquito nos enteramos que sacó un video llamando a, eh, como, como, como diciendo que la Constitución no podía ser una cosa partisana, que tenía que ser algo de unidad y que seamos así, se iba a rechazar y que él no iba a poner tampoco su capital, como, como que se están sumando a esta, a esta tesis de Matei. Estamos como, 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 como al borde de, como del, como del desvande, ¿no es cierto? y eh, con esto no estamos hablando de, del desvande de la izquierda, estamos hablando de un, de un desvande dentro del corazón de la derecha, lo cual ya es una cosa eh, bien, bien dura. Eh, mientras tanto, la tercera acaba de publicar para su edición de este martes, que, que ya hay reuniones entre las directivas de Chilebamos y del Partido Socialista, por ejemplo, para ver si se puede salvar este pastel y cómo lograrse. Ahí la, en la nota decía... Eh, la reservada reunión entre, entre las directivas de Chile Vamos y, y el Partido Socialista. Es, en esos titulares que saca la tercera donde dice la, la reservada cualquier cosa para después describir de, de, de en precisión cada palabra dicha en esa cosa reservada. Eh, algunos ya hablan de pasar el texto eh, de expertos por el Congreso. Desde Chile Vamos insisten en que eso no es una posibilidad eh, y es cierto antes el plebiscito el que parlamentarios consideren esa posibilidad solamente abre la puerta a delegitimar tanto el proceso actual como cualquier solución futura. Entonces, eh, pero mientras pasa todo esto en, en, en el partido republicano lo vemos aprobando casi todo lo que quieren mientras advierten que si la propuesta final no representa sus ideas van a votar en contra eh, vemos a Chilevamos también que su gran mayoría se comporta como escribió César Barro los corderitos republicanos eh, aprobándoles todo un oficialismo que sigue unido y que parece mantenerse dentro del proceso más por formas que por convicción eh, Jiménez Jara todo esto tiene salida que, que alguien que vote a favor eh, ¿O todos los actores están simplemente esperando el momento propicio para enfilarse hacia la salida? dije esto atrás. ¿Qué crees tú?
1: O sea, ¿tiene salida? Po? Lo que pasa es que todos quieren ir hacia la salida. <risas> Ese es el tema. Como este proceso yo ayer puse como después de que se publicó la Academ que, que Davos lo lleva a base siempre. Pero la cadena publica y literalmente que 6 de cada 10 personas están rechaz estarían rechazando eh, y 2 y de cada 10 estarían diciendo que bueno, ya. Eh, entonces, yo publiqué ese gráfico y puse, como diría Gilda, fuiste. Po. O sea, no, como con eso ya, ¿qué, qué más? ¿no? Eh, cosas que, me, que me, me impresionan acá es que, eh, por ejemplo, preguntas que me hago. Si Moreira trata de salvar el texto de puro cauto y pavo que es a veces, o, o si como de verdad cree que hay una posibilidad. Porque eh, la impresión que yo tengo es que ya Evelyn Matei empezó a mostrar. La como que hay que descolgarse eh, republicano no puede descolgarse antes del final porque como, no, no, no puede dejar de escribir esta cuestión, pues si ellos están liderando esta porquería eh, y mi, mi impresión es que eh, la centro izquierda este es mi juicio, ¿eh? uh -huh. ¿Eh? como no, no represento a nadie más que a mí misma eh, casi que se ha demorado mucho en, en tirar esta weá a la basura eh, como este es un momento definitorio eh, y yo creo que, que, por ejemplo, hoy día, hoy día lunes, estamos grabando, hace poco rato se aprobó eh, que no haya paridad de salida. Eh, entonces, como ya las mujeres no, no van a tener tampoco asegurada representación, ¿cierto? Es distinto que haya paridad de entrada, es decir, que las candidaturas deban ser más o menos paritarias a que se asegure paridad de salida como ocurrió, por ejemplo. Eh, en la convención pasada, ¿no? Y en esta. que haya más mujeres, o sea, como que sea eh, paritario eh, en términos de género. O sea, eh, todo lo que está ocurriendo es una cuestión que hace cada día más difícil eh, que se apruebe, pero además le hace cada vez más costoso a la centroizquierda permanecer en estas conversaciones. Eh, de hecho, esta noticia de que, de que están eh, la UDI, RN y el Partido Socialista eh, como acordando normas, le hace súper flaco favor al Partido Socialista, porque esas cuestiones, o sea, se negocian entre, entre quienes están ahí, eh, en, entre los consejeros, entre los expertos, pero, pero no se negocia eh, como desde arriba, porque además por lo demás nadie le hace caso a nadie, ¿no? Eh, desde, el, desde, el, desde el Consejo. Entonces, eh, la impresión que yo tengo es que esto es, están todos resistiendo, todos quieren salir arrancando. Hasta los republicanos, eh, ojo. Claro, esto es, como, esto es como la última escena de, de, de Perros de la Calle, ¿no? Están todos como apuntando a todo. Eh, como un, tensión máxima. Entonces, el primero que haga un movimiento como tendiente a, a disparar, que ya murió la cuestión. Entonces, eh, yo no sé si estamos. Es una a gran tiempo, mexicana colectiva. Pero total, total, total. Y no sé eh, quién va a ser el primero en disparar. Y yo creo. Que, que, pero creo que debería ocurrir pronto, o sea por lo menos para la centro izquierda creo que es un costo gigantesco el seguir intentando salvar una cuestión que no tiene por dónde y que es una humillación tras otra eh, una brutalidad tras otra eh, yo creo que, que hay que cambiar de tema hay que cambiar de canción rápidamente eh, lo nota a la derecha, o sea como no lo va a notar la centro izquierda ¿no? es como, yo creo que ahora un poco irse para la casa eh, pero, pero no sé cuánto más van a estirar este chicle. La sensación que yo tengo es que ya estamos puro tirando el chicle y no sé si tiene sentido. Como que hay que empezar a pensar en otras cositas. Ojo que,
0: que esto no termina en el siguiente sentido. Eh, el 8 de octubre los expertos van a recibir este texto completo, se si supone. O sea, falta una o dos semanas de, de discusión todavía eh, y van a empezar a hacer sus propuestas de cambios y si no hay acuerdo en esas propuestas de cambios que van a hacer ellos, eh, si no hay acuerdo entre los consejeros elegidos democráticamente, van a haber comisiones mixtas entre consejeros y comisionados para llegar a reacciones com en común y esas redacciones en común después van a tener que ser aprobadas por el, por el Consejo eh, y si no son aprobadas no hay texto básicamente en esos pedazos que quedan en espacio vacío eh, así que por simple distribución de diferencia en la distribución de fuerzas en el sentido de que es bien distinto el Consejo elegido democráticamente, que es mucho más de derecha que el que, eh, el, 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 que la Comisión de Expertos, que es representativa del Congreso, o sea, igual, igual es de derecha, pero no tanto, <risa> eh, por, por, por esa simple diferencia en la, entre la distribución de, de, de fuerzas va a implicar una presión hacia la moderación del texto. Entonces, ahí todavía hay que ese es, 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 es mecanismo y nos falta mucho, son un par de semanas. Pero está por verse si eso va a ser suficiente como para revertir esa calamitosa perspectiva electoral del plebiscito, que ya vemos, lo cual dudo que sea suficiente, eh, o si tal vez sea mucho para los republicanos. Que terminen tirando mantel y llamando a votar rechazo a un texto por ser muy poco republicano, ¿no es cierto? Eh, lo que más dicen es: vamos a llamar a votar a favor mientras esto sea republicano. Y después que pase por los expertos, puede que se pase a ser menos republicano y que los fuercen a ceder en varias cosas. Y sea así, lo que ellos pueden decir: ya, no es suficientemente republicano, nos vamos. Y la oposición, el, el oficialismo, perdón, al mismo tiempo, puede terminar llamando a votar rechazo por ser demasiado republicano, lo cual o sea, los republicanos diciendo que votan rechazo porque es muy poco republicano y la, el, el oficialismo llamando a votar rechazo porque es demasiado republicano eh, esa, 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 esa completa absurdidad yo creo que es, es la dirección en la que estamos eh, eh, aproximados y yo creo que eh, discuto contigo Jimena Jara yo creo que lo que más le conviene al oficialismo es esperar a que sean los republicanos los que se vayan o si no se van y se quedan ahí, ahí adentro arriba, simplemente esperar terminar el proceso, entregar el texto final y después irse para la casa, llamar a votar rechazo y chao eh, y bueno y Chile Vamos que está más fregado porque está aprobando casi todas las cosas y, y van a terminar siendo los únicos que queden eh, afirmando este texto que va a ser muy muy rechazado y, y con eso pueden terminar pagando costos y por eso yo creo que Belín Matei y varios otros líderes están viendo ese escenario viendo que lo que viene para adelante es un Chile Vamos que va a estar solo apoyando una propuesta súper impopular y por lo tanto se están desmarcando ya esa propuesta y están saliendo de hecho varios parlamentarios de la UDI están empezando a, 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 a exigir dentro de la misma UDI que la decisión de si apoyar o no el texto. En, en el plebiscito, sea una decisión que no sea tomada por las directivas de los partidos, sino que sea tomada por las bases. Y las bases también quieren rechazar. Ahora, no quieren rechazar por las razones que dice Valin Matei, que es porque tiene que ser una cosa más, más en común y cosas así, sino que más bien quieren rechazar por razones bien parecidas al, al Partido Republicano. No, no queremos a Agustón, sí. chao, y chao. Eh, entonces, no sé, yo, 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 yo creo que no es momento de bajarse. Yo creo que, que, que hay que esperar un poco más, eh, sobre todo para ver cómo va a ser la dinámica de lo que viene con los expertos y esa discusión. Creo que esa dinámica que viene, va a ser otro, un momento de altísima tensión, sobre todo dentro de los mismos republicanos, y creo que salirse antes del proceso de que pase eso, es ahorrarle a los republicanos esa tensión, eh, y creo que esa es una mala jugada política.
1: Pero encuentro, ya, una cuestión, a lo mejor yo estoy entendiendo mal, y tienes la increíble oportunidad de explicármelo, eh, pero no entiendo de qué manera mantenerse, o sea, ok, listo, empezar el proceso de negociación, pero porque, o sea, una cuestión que yo verdaderamente no veo cómo beneficiaría a la centroizquierda es irse después que los republicanos. Eh, porque si primero tiran el mantel los republicanos, los que quedan sosteniendo esta cuestión son la centroizquierda. Eso es absolutamente absurdo. O sea, yo creo que eh, en el peor de los casos se bajan todos o se baja la centroizquierda antes. Porque lo que no puede pasar es que eh, ni por dos segundos quede la centroizquierda sosteniendo este proyecto republicano. Y eso es lo que va a pasar si es que republicanos dicen no, ya les concedimos mucho, ahora se puso comunista esta cuestión porque va a parecer como que como que este es el proyecto de la centro-izquierda. Pues no puede pasar de ninguna manera.
0: El, no, creo que nadie, no, 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 no creo que nadie llegue a vencer eso. Es, 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 Llevamos muchos meses diciendo, insistiendo y mostrando cómo todas estas cuestiones son, son, son proyectos republicanos, son ideas republicanas. Y finalmente el, 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 la derrota va a, ser, va, a ser una, va a ser una derrota republicana. Lo que los republicanos van a intentar al salirse ahí es, es, es minimizar un poquito ese, ese, ese costo que ya van a tener. El costo de, 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 de que un proyecto de ellos que representa sus valores y sus principios y sus ideas en buena parte va a ser derrotado de forma rotunda por la ciudadanía. Ese es un ejemplo que ya es casi inevitable. Eh eh, y, y lo que ellos van a hacer después de eso es intentar minimizar ese costo, intentar eh, in, inventar argumentos para, al menos antes de su propio público, eh, poder, poder no, no quedar como culpables o, o como responsables, tener un discurso en, en, en contra de ese, de ese relato como que es una derrota solamente de ellos. Pero el hecho de que tengan un discurso no implica de que no sea una derrota de ellos, que todo el resto de Chile lo está viendo como tal.
1: No estoy tan segura, porque además recordemos el momento del texto de los expertos, que además es una cuestión... Unívoca, ¿no? insólita, o sea, como que se logró mm. que estuvieran de acuerdo todos los sectores. ¿no? Eh, en ese acuerdo de todos los sectores, igual la centroizquierda fue medio vapuleada sí. por entregar demasiado, ¿cierto? Entonces, la centroizquierda, que está en total minoría, es vapuleada por, por entreguista en una cuestión que logra ser transversal. Entonces, lo que, lo que salva ese, ese anteproyecto es que es transversal. Así es. Pero, pero la salva, digamos, de la centroizquierda hacia la derecha. No sabemos qué pasa con la izquierda y ese texto. Y de todas maneras la gente no quiere votar a favor, <ríe> ya en ese momento. Entonces, hoy día solo se ha magnificado el odio <ríe> o, o la posibilidad de rechazar este texto. Eh, y si ya, eh, con ese anteproyecto, que es todo lo que la centroizquierda pudo conseguir, con muy buenos oficios, con mucho, con mucho arte de negociación, eh, imagínate si aparecen sustentando esta otra constitución. O sea, el costo electoral para la centroizquierda es altísimo y además se va a rechazar. O sea, la centroizquierda sabe que esta cuestión se va a rechazar. Sabe que ellos están en minoría. ¿Por qué van a malgastar la posibilidad de decir, mire, nosotros estamos minoría nos están pasando por encima, no vamos a tolerar esta cuestión, esta cuestión no la va a tolerar Chile, listo, llamamos a rechazar. ¿Por qué se van a perder esa posibilidad si, si se quedan arriba de la mesa y se baja primero republicano y dicen, no, esta cuestión es muy de izquierda, se van a quedar ellos como los huevones arriba, ¿cachai? Y más encima se a rechazar. Yo creo que es perder una oportunidad. Es
0: pues que no creo que nadie... Se confunda ahí, pues porque, porque, porque va a ser bien claro de que, de, que, de que ellos están participando en un proceso. O sea, que los republicanos salgan antes... A ver, la, la razón de por qué los republicanos no han no ido todavía es, es, porque, es, es porque ellos creen que no les convenirse antes. La razón de por qué la centro-izquierda no ido todavía es porque ellos creen que no les convenirse antes. Eh, Todos están jugando como está Ya
1: como está bien, pero yo puedo estar en desacuerdo está, está con, bien, está bien, está bien. con mi sector como tantas veces, ¿no? Todos están, <risa>
0: Eh, todos to, to están jugando como esta este especie de, de, de que pestaña pierde no es cierto y el primero que pestaña es el que pierde y, y a ver y qué es lo que pierde es, 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 es ese que pestaña lo que yo creo que pierde ese que pestaña es que queda con una persona irresponsable que está eh, que está detonando un proceso que fue democráticamente elegido que no está cumpliendo con su responsabilidad que no es una persona confiable para gobernar en el futuro yo creo que la que razón o sea que el que el costo eh, detrás de irse primero de este proceso es un costo que no tiene tanto que ver con este proceso, sino que tiene más que ver con lo que pasa después de este proceso. Eh, que tiene que ver con las presidenciales, que tiene que ver con, con, con cualquier arreglo que venga después, ¿no es cierto? Eh, eh, lo mismo con las con la reuniones entre el Partido Socialista y la, y la centro-derecha. Es, 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 esas reuniones son, son como con la excusa de ver si es que se puede salvar esto, con, con la convicción, yo creo, que ya de, de dos doctores que no es salvable, pero, eh, pero con la excusa de conversar sobre este proceso, al final intentar ver si se pueden hacer las confianzas para empezar a hablar sobre qué puede pasar después a ver si va a haber algún acuerdo para después. Eh, y si, si, si puede haber, no otro proceso constitucional, pero algo en el Congreso, alguna cosa que pueda pasar. Eh, y esa es una conversación que, si bien no se debiera llegar a ninguna decisión en el corto plazo, pero una conversación cuyas bases deberían empezar a asentarse. Yo creo que eso es lo que está haciendo el Partido Socialista y los partidos de centro-derecha, eh, asumiendo que este punto no se fue al carajo y empezar a construir las confianzas entre ellos para decir ya, hay que hacer algo, o sea, no, no, no podemos no hacer nada después de que esto se dé el carajo, eh, y, y que en base a algo vamos a hacer nosotros. Eh, no van a ser los republicanos, probablemente tampoco va a ser el Partido Comunista, eh, va, va, va a ser nosotros en, en, entre los eh, adultos en la habitación, que es lo que yo creo que ellos mismos creen que son, eh, que es lo que es insultante para todos los demás, pero bueno, es, es más o menos así como funciona, y, eh, y están con todas las confianzas para, para lograr algo por futuro. Entonces, cuando el resultado ya está tan claro, yo creo. Eh, la, todas las discusiones todas las cosas que se hacen ya no tienen tanto que ver con los resultados sino que tienen que ver con lo que viene para adelante y, y tal vez yo vacil,
1: vacilaría todas estas decisiones no sé no no sé no me convence y sobre todo eh, <risa> sobre todo creo que que el que se el que tú decís como el que se baje queda como irresponsable ¿ante quién? o sea Siete de cada diez personas no le interesa, pero un reverendo carajo lo que está pasando. Eh, que alguien se baje de un proceso que no le importa a nadie, que ya está súper perdido, no sé si es realmente una irresponsabilidad, si ya la cuestión está jugada. Eh, la, la pregunta es, ¿quién le lleva el amén a la galla que está en desacuerdo? no creo que haya nadie diciendo uy, qué irresponsable se bajaron estos gallos y no llegan a un acuerdo transversal que era lo que verdaderamente estábamos esperando para votar a favor
0: esa, ¿no? esa responsabilidad yo creo que tiene que ver con, 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 con el buscar una posición para sí mismo en la discusión sobre lo que viene el tirar el mantel puede tener ciertos réditos de corto plazo, pero al mismo tiempo te quita poder y espacio y libertades y cancha para después tener un rol en lo que viene eh, yo creo Ahí quedamos. Las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tienes, Jimena Jara?
1: Oye, estoy buscando una buena noticia. Tengo una buena noticia, que me parece también una buena noticia para la democracia. Y, y tiene que ver con la extensión de la línea 3 del metro a Quiricura. Qué bonito fue eso, ¿no? Eh, o sea, eh, una cuestión como... No solo autoridades, sino que como harta gente. Gente con eh, globos.
0: Con, 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 con globo. Gente con
1: globos, bacán, y, pero además, o sea, Quilicura, una de las, una de las zonas de, como de Santiago más pobladas hace mucho tiempo, ¿no? Una cuestión como que, uy, la, la reciente gentrificación de Quilicura o, o está llegando recién, personas o sea, estamos hablando de 20 años. Eh, y por fin, por fin, eh, se inaugura esta extensión y son 20 minutos la gente va a llegar a su casa o por lo menos va a llegar a la estación de destino en 20 minutos Pucha, ¿sabes qué, aplauso, yo encuentro que eso solo es como razón para brindar si tuviera alcohol, lo haría <risa> es,
0: es muy bonito ese, ese momento en el, que, en el que un barrio conoce su metro eh, es, 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 es muy bonito, tanto el metro como trenes en, en, en regiones como servicios suburbanos eh, todas esas cosas tienen, tienen creo que un rol, un rol de unidad cívico eh, como de unión Nacional. Bonito. Qué buena noticia tienes tú. Yo tengo tú? una buena noticia no. también. Eh, creo que el 18 nos hizo bien. Muy creo bien. que el 18, este, este fue un 18 largo eh, en el sentido de que toda la semana pasada fue como de descanso. Si, que si bien el, el, el 20 era, era ya día laboral, porque no fue tan día laboral. No se sintió día laboral. El 20, el 21, el 22, un el 22, miércoles, jueves y viernes se sintió como una extensión de la cuestión. <ríe> Mucha gente seguía afuera. Y, y, y los que no se quedan afuera, al menos se quedan en otra. Yo siento que esta, esta, esta cosa traumática yo creo nacional que vivimos con el 11 de septiembre con los 50 años del golpe, que era un poquito esperable que con los 50 años hubiera algo fuerte ¿no es cierto? Eh, para nosotros fue más traumático porque estábamos montados en, en el proyecto 50 y, y, y fue, fue harta pega fueron muchas emociones eh, fueron otras cosas pasando eh, y, y creo que Chile entero necesitaba un descanso después de eso y yo creo que este 18 extendido eh, o sea fue, fue tan fue terapéutico tan todo que hasta los fonderos quedaron felices. Una huella que es... es, es.
1: <ríe> no ocurre, <ríe> ¿cachai? <ríe> es
0: como... Eh, eh, cosa más eh, evidente que los fonderos llorando después de un 18 a donde le fue mal. Eh, pero ahora dijeron que no, estábamos felices. Es como segunda vez en mi vida que veo una huella así. Como los fonderos felices después de un 18. Eh, yo creo que Chile entero quedó más o menos feliz. Eh, necesitaba esta, esta borrachera colectiva y... Y creo que ahora podemos enfrentar un poquito el, el, el para adelante con una, mira, no con más unión, no con más optimismo, pero, pero tal vez no con, no con este sentimiento como como, pero como, con como, más como de,
1: como de agobio <risas> del día a día, de la
0: pelea existencial. Eso eso creo que lo dejamos un poquito más atrás. Eh, y está bien. Dicho eso, esto es Democracia en LSD Eso fue Gimena Jara. Esto fue el retorno de Democracia en la SE después de los días de azuario.
1: ¿Qué tal? Me siento, me siento satisfecha. Eh, se, se modera un poco el, el desvacío <risa> que tenía <risa> después del fin de Proyecto 50. Eh, y también me alegra haber terminado nuestra terapia emocional de detox mutuo. <risa> sí, con... Eh, Llevamos como dos semanas sin hablar con David como y no sé como no encontraba sentido en mi vida de repente caché que llevamos muchos días sin hablar después de vernos todos los días hablar todos los días etc. como necesitábamos un poco de distancia para seguir queriendo
0: en mi caso no fue un detox de per eh, eh, personal contigo sino un detox más bien con el mundo yo, yo me tuve un, un, un retiro de todo me de que este 18 a, a, a pocas juntas, salí por la casa y jugué harto Starfield, que es un juego, juego nuevo que apareció, está bien entretenido. Así que fue, fue emocionante haberse separado de toda la actividad durante un rato. Pero bueno, no todo dura para siempre, hemos vuelto.
1: Estamos.
0: Y dicho no, eso, bueno. nos vamos. Bueno, Hasta bueno. la próxima semana y nos veremos pronto en el LSD sin censura, que lo vamos a hacer que día, Jiménez.
1: Um. Sí, es que hablemoslo por interno porque si no empiezan okay. a llegar los fans. Muy bien. ¿Sabes lo que pasa?
0: ¿Cuál fans? Ya. <risa> <risa> yeah.
1: No me dejéis no dejé ridículo. Ya, yeah, que estemos Otra bien vez. todos. Muchas gracias. <risa> chau, chau.